0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier, da willkommen Sie, Holger Bleich aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von heise-online. Hallo. Und wir, hallo. hallo. Ah, sehr schön. Alles schön zu hören. Wir sind natürlich weiterhin im Homeoffice, wie sich das gehört. Und heute sprechen wir ein bisschen über, äh, ja, das war die erste Frage. Ich habe äh, jetzt eben noch mal überlegt, wie es denn heißt, das Anti-Hass-Gesetz, das Anti-Hate-Speech-Gesetz. Vielleicht kannst du da gleich, äh, Holger, gibt es da einen Namen für oder das war so ein Gesetzespaket, glaube ich? Ja, warte
1: mal, wie war der ganze Name? Also es heißt zumindest also, Gesetz gegen die Hass zur Bekämpfung der Hasskriminalität.
0: Okay, das ist das Gesetz ähm, und das. Ähm, wir können jetzt erstmal kurz ein bisschen erzählen, was was es damit auf sich hat, um dann die, ähm, ja, die Kritik ein bisschen zu beleuchten und vor allem auch die die Widerstände, die diesmal, äh, ich sag mal, nicht nur aus der üblichen Ecke kommen. Also üblich klingt jetzt ein bisschen, bisschen blöd, aber also Bürgerrechte und so, da wollen wir ja drauf kommen. Ähm, aber dass es eben nicht nur von da kommt. Aber vielleicht kannst du erst mal kurz was zu der Geschichte des Gesetzes erzählen, weil habe ich nur das Gefühl oder ging das relativ schnell?
1: Ja, es ging relativ schnell. Also im Grunde genommen ist die Gesetzesinitiative seit äh, Dezember 2019 erst äh, im Gange. Ähm, kommt aus federführend aus dem Bundesjustizministerium von Frau Lamprecht. Äh, Frau Lamprecht macht ja im Moment einige krassere Sachen. Im Moment beschäftigt mhm. sie sich auch noch mit der mit der Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie, ähm, also mit Artikel 1317 mit dem Bekannten. Ähm, und das ist ein also das, Hass, das Gesetz gegen die Hasskriminalität, wobei Hasskriminalität schon ein Begriff ist, der sehr wolkig sehr ja. ist. Ne? da können wir vielleicht auch noch drauf kommen. Ja. Ähm, ist, ist eine Fortsetzung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war ja erst der erste Aufschlag von der GroKo 2017. Ne? Da, da ging es eben darum, dass die Plattformbetreiber stärker für das, was auf ihren Plattformen geäußert wird, in die Pflicht genommen werden sollen. Das heißt, sie müssen dafür sorgen. Es gibt ja, es gilt ja generell das Notice and Take-Down-Prinzip. Das heißt, es finden irgendwelche potenziell gemeldeten strafbaren Inhalt auf Plattformen statt und die Plattformen sind dann angehalten, das zu prüfen und runterzunehmen, weil sie dem nicht genug nachgekommen sind, nach Meinung des Gesetzgebers, also insbesondere Facebook, aber auch Twitter, die beiden trifft es vor allem in Deutschland, aber auch YouTube ist auch betroffen. Ähm, sind, sind sie äh, ein bisschen dazu ge- zu eben Glück gezwungen worden? Das heißt, es sind der Fristen gesetzt worden, im Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesetzt, bis wann Sachen geprüft und runtergenommen werden sollen. Das sind Fristen, die teilweise sehr kurz, also sehr schnell sind. Also bei bei besonders krassen Vergehen sind es 24 Stunden, wo sie Zeit haben, einen Takedown zu machen. Ansonsten kann man sich beschweren beim Bundesamt für Justiz, wenn, wenn sie dem Löschen Lösch nicht nachkommen. So, und Jetzt kommt das Problem, äh, es wurde kritisiert an dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass dass quasi Inhalte, ähm, also Hasspostings, äh, aber es geht immer um strafbare Dinge, also zum Beispiel Beleidigungen oder noch schwere Androhungen von Gewalt, wie auch immer, ähm, dass die zwar dann ausgeblendet wurden, aber dass danach nichts passiert ist. Das heißt, der Täter ist ungeschoren davon gekommen. Mhm. Und was macht man dann? Dann schaltet man die Polizei von sich aus ein. Und das sollen jetzt die, die Plattformbetreiber zusätzlich machen. Das heißt, sie sollen nicht mehr nur noch die Dinge vom Netz nehmen und äh, darüber Berichte schreiben, was sie da alles vom Netz genommen haben, in, in sogenannten Transparenzberichten, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Und äh, sie sollen darüber hinaus, und das steht in dem neuen NetzDG, was jetzt verabschiedet wurde, das ist eine Reform des NetzDGs unter anderem, aber es sind viele andere Gesetze auch betroffen, Sie sollen darüber hinaus die IP-Adresse des Posters und die Port, die letzte Portnummer des Posters, die er genutzt hat, melden, so sodass äh, ans, direkt ans BKA, ins Bundeskriminalamt, also an die oberste Polizeibehörde. Dort soll das dann auflaufen. Und die sollen dann die Strafverfolgung, äh, sollen sich das Posting angucken und entweder die Strafverfolgung einleiten oder einstellen, je nachdem wie auch immer. Ja. Aber sie sollen es prüfen. Ja. Ähm, und kriegen dann halt gleich die Bestandsdaten dazu. Ja. Das, das aber ist nur ein kleiner Teil. äh, Zu dem Teil, den ich noch kritikwürdiger finde, kommen wir vielleicht später noch. Der zweite Teil ist, um das noch äh, abzuschließen, ist eine Strafverschärfung von ganz verschiedenen Delikten. Und das ist auch ziemlich ja. krass. Also in der Strafprozessordnung sind Delikte mit höherem Strafmaß belegt worden. Das betrifft zum Beispiel einfache Beleidigung, wo das Strafmaß, ja. glaube ich, von zwei auf fünf Jahre auch gesetzt wurde, nämlich alles täuscht. Es ähm, sind Delikte dazugekommen, finde ich teilweise sehr sinnvoll. Also zum Beispiel das Delikt Antisemitismus ist dazugekommen ja. als, als Inhalt, der vom Netz genommen werden muss, war vorher nicht so. Und der auch strafbewährt ist jetzt. Ähm, aber dann sind es Sachen, wo ich sehr kritisch bin. Also zum Beispiel geht es um die Billigung einer Androhung einer Straftat. Ne? Mhm. Da schreibt jemand, hängt ihn. Mhm. Und du, und du klickst, äh, du setzt ein Like hin. Mhm. Das ist meiner Ansicht nach in, in der Lesart eine Straftat. Das ist die Billigung. Mit mhm. dem Liken billigst du äh, die Ankündigung einer Straftat. Und das ist jetzt strafbewehrt. Also dass die ja. Strafbewährung äh, geht jetzt viel weiter, was Äußerungen angeht, als es vorher der Fall war. Teilweise mhm. sinnvoll teilweise finde ich auch überzogen
0: ja okay also da sind ja jetzt also wie du es erzählt hast schon ein paar Punkte die da ähm, also besprechenswert sind also erstmal ähm, die Frage also nur um das mal kurz zusammenzufassen die Frage was ist überhaupt Hass also du hast jetzt ein paar ähm, Worte zu dieser eine Sp- äh, Straf Verschärfung gesagt, aber erstmal die Frage, was ist überhaupt Hass? Das war die Frage, dann diese Meldepflicht, erstmal überhaupt, ob das zu weit in die Rechte eingreift wäre natürlich. Also da können wir jetzt gleich ein bisschen drüber reden. Dann die Frage, ob überhaupt die Justiz damit klarkommt, wie viele Meldungen es jetzt gibt. Und genau, das waren so ein paar Punkte und da würde ich jetzt einfach mal von Anfang, also weil wir hatten auch im, im Forum jetzt schon ein paar Kommentare dazu und da war einer, ich muss auch jetzt hier parallel nachgucken, war irgendwie dumme Frage, aber ich tue mir extrem schwer mit der Hassdebatte, was ist eigentlich Hass? Und da wäre jetzt die erste Frage, wird denn das überhaupt definiert? War das schon mal definiert in einem Gesetz oder steht das jetzt in dem Gesetz drinne? irgendeine, sagen wir mal, rechtssichere Definition? Wir haben zwar vielleicht alle ein Gefühl, was Hass ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass alle genau was anderes darunter verstehen. Steht nicht drin. Okay. Ja. Ähm, ja.
2: Jürgen? Ja, also ich meine, das ist ja auch eigentlich Quatsch. Also Hass ist ja in sich an sich im Strafrecht nicht strafbar. Also wenn ich sage, ich hasse jemanden, oder nicht mal wenn ich eine bestimmte Gruppe hasse und das sage oder so, das ist gar kein Straftatbestand. Und daher ist diese, diese diese Formulierung von Hassrede ja irgendwie ein bisschen komisch. Es geht ja eigentlich um Straf, Straftaten. Straftaten, mhm. dass ich jemanden tatsächlich androhe. Deswegen
1: den Begriff geändert. Früher war der Begriff immer Hate Speech, ne, Hassrede, und jetzt ist der Begriff Hasskriminalität, um, um zu verdeutlichen, dass es hier um strafbare Handlungen geht. Was, was es aber ist, nicht wirklich besser macht.
2: Ne? Nee.
0: Ist, ist das wie, also in Amerika gibt es ja, Hate Crime sind ja Straftaten, also definierte Straftaten, also was heißt ich, Mord oder ähm, Diebstahl oder weiß ich nicht, Raub oder irgendwas. oder ähm, Aber in der Straftaten Regel
1: aus rassistischen Gründen aus, zum Beispiel.
0: Aus ja. rassistischen oder halt Hassgründen, also in dem Fall. Ja. Ist das deutsche Hasskriminalität das gleiche oder soll hier quasi also die Wortäußerung des Hasses schon die Kriminalität sein, weil hier geht es ja ums Internet, da kann man jetzt nicht per se, kann man nicht direkt jemand töten mit einem Facebook-Post, also man kann, die, die, die Angst ist ja, dass man einen Facebook-Post macht und jemand dazu anstiftet, aber der Facebook-Post selbst wäre ja wahrscheinlich in Amerika auch nicht per se ein Hate-Crime, also weil es ja kein, kein Crime ist oder ist das jetzt der Unterschied, dass das jetzt da schon so definiert wird?
1: Es ist nicht definiert. Es ist ja, überhaupt nicht so definiert. Auch, ja. Also definiert wird es erst dadurch, dass äh, die konkreten, dass da ein Katalog aufgemacht ist mit mhm. Straftaten, dass das umfasst. Ne? Also mhm. äh, eben zum Beispiel die Beleidigung oder die Androhung von Gewalt gegenüber Personen oder gegenüber Sachen oder auch die sexuelle Diskriminierung. Das ist auch, kann mhm. kann auch ein Straftatbestand sein. Äh, aber also aber eine heißt, genaue oh mein... Definition gibt es nicht.
0: Aber das heißt, man kann schon festhalten, dass hier nicht der Hass per se unter Strafe gestellt Nein. wird, sondern bestimmte Straftaten, die es schon gab oder beziehungsweise jetzt ähm, neu also formuliert wurden, die aus Hass begangen wurden. Also das kann man ja schon mal, weil das auch im Forum ganz oft gesagt wird, also der Hass selbst steht ja nicht unter Strafe, weil... wie Leute zu Recht sagen, also Hass ist halt eine Emotion, die gibt es, die wird wahrscheinlich jeder auf irgendwas verspüren, hoffentlich man mehr. Kann ja auch, man
1: kann Hass ja auch, man kann Hass ja auf verschiedene Arten ausdrücken. Ja. Ne? Du ja. kannst Hass auch nonverbal ausdrücken, du kannst ja. Hass, äh, du kannst Hass mit ja. Gewalt ausdrücken, du kannst Hass mit einer, mit einer Beleidigung ausdrücken, was dann Gewalt und Beleidigung wären dann eben strafbar, aber ja. wenn du irgendwie jemandem die Zunge rausstreckst, ist es wahrscheinlich nicht strafbar. Und das ist halt schwierig. Also, deswegen aber geht es ja immer ja um ja. die Delikte und nicht um den Begriff ja. Hass. Der Begriff Hass verwirrt total und führt auch auf die falsche Fährte. Ja.
0: Aber die Frage wäre ja dann, ob es dann nicht tatsächlich doch sinnvoll ist, also weil dann können wir es ja vielleicht so zusammenfassen, dass also Beleidigung ist jetzt, sagen wir mal, ist eine Straftat, ähm, so in dem, also war vorher schon eine Straftat, jetzt ganz grob und Hass, also eine Beleidigung, die ich aus Hassgründen, also vielleicht rassistischen oder sexistischen, hast du auch aufgezählt, antisemitischen Gründen mache, wäre eine schlimmere Beleidigung, so grob zusammengefasst. Das ist, ist dann jetzt die Richtung des Gesetzes oder verstehe ich da immer noch was falsch? Also das quasi ähm, eine Beleidigung äh, halt, kriegt man so und so Sachen und wenn man aus Hass, also wenn man sagt, ich will das ja gar nicht wiederholen, aber wenn man aus Hass beleidigt, dann wäre es schlimmer. Nein. Ist das, ist das die nein. Richtung des Gesetzes oder nicht? Nee,
1: es geht, nein, es geht ganz allgemein gegen Beleidigung. Nur nur sind halt äh, zusätzliche... Äh, warte mal, ich kann noch mal gucken. Ja. Ich hatte es aufgerufen. Ähm, künftig soll auch die Billigung... Ähm, Künftiger, künftiger schwerer Taten umfassen, wenn ja. diese geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören. Äh, sich gegen Versuche ein Klima der Angst zu schaffen, dass öffentliche Befürwortung der Äußerung jemand gehöre an die Wand gestellt, ist ein Beispiel ja. für die künftige Strafbarkeit zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, und es geht halt vor allem auch um Verleumdung und üble Nachrede auf politischer Ebene. Gut, da ist das schon so ein bisschen definiert. Ja. Ne? Ähm, und äh, es und es geht halt auch um, äh, was, sie, was Ihnen ganz wichtig war, ist, dass Sie auch äh, Antisemitismus mit hm. mit aufgefasst haben, mit eingefasst vielleicht,
0: haben. Vielleicht kann man ja auch äh, über den Punkt noch hinkommen. Also die Begründung dazu, es ist ja nicht nur, also der Sinn war ja nicht, dass jetzt das Bundesjustizministerium gedacht hat, das NetzDG haben wir jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren. Ich glaube, 2018 Anfang wurde es, ist es in Kraft getreten. Ähm, wir müssen das jetzt verschärfen, sondern es gab ja letztes Jahr ähm, so ein paar Verbrechen, also den ähm, den Mord an Walter Lübcke, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ist die Zeitrechnung ist so ein Jahr. bisschen komisch, aber letztes Jahr im Frühjahr dann war es den Anschlag von Halle äh, und das ja so, ähm, also dass diese, also ich sag mal, die gesellschaftliche Diskussion war, war, dass diese Debatten und dieses Zitat auch, was du gerade hattest, die gehören an die Wand gestellt oder sowas, dass das ein Klima schaffen, in dem manche Menschen sich offensichtlich dazu ermutigt fühlen, sowas dann auch zu machen, sage ich jetzt. Das ist also, übrigens dann auch
1: noch mal ein ganz wichtiges, eine ganz ja. wichtige Änderung. Es geht auch um den Schutz von Personen, die im öffentlichen Leben stehen. Ja. Der, der wird auch deutlich verschärft. Und es geht auch zum Beispiel um Rettungskräfte, Ärzte und um Pfleger, die attackiert werden. Also ja. es, es geht auch tatsächlich um, um Um Gewalt auf der Straße und nicht nur um Gewalt im Netz. Also es ist ist wirklich ein Riesenpaket. Ich kann vielleicht nochmal, damit es Mhm. uns ganz klar wird, nochmal sagen, welche Delikte meldepflichtig sind für die Plattform ans ans BKA. Es geht hier um Verbreitung von Propagandamitteln ähm, und Verwenden von Kennzeichen verfassungswürdiger Verfassungswidriger Organisationen, äh, Vorbereitung für staatsgefährdender Gewalttaten, blablabla, bla, äh, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, Störung des öffentlichen Friedens, Belohnung äh, und billigen von Straftaten, Bedrohung mit Verbrechen gegen das Leben, sexuelle Selbstbestimmung, körperliche Unversehrtheit oder persönliche Freiheit, Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Was also nicht umfasst ist, die mhm. von der Meldepflicht, ist die Beleidigung. Ganz klar. Mhm. Und die üble Nachrede. Ja. Ja.
0: Also es sind ähm bestimmte Sachen ist denn dann jetzt die Frage, dass also ist die Kritik kann man das so zusammenfassen, dass dieses Gesetz überreagiert auf diese diese Situation oder meint ihr die Kritik sagt die Situation ist gar nicht so schlimm wie sie dargestellt wird also es gab immer Hass gab immer Leute die irgendwie rumgedroht haben und immer Leute sind vielleicht auch mal ermordet worden oder dass, dass die Richtung des Gesetzes falsch ist oder dass es übertreibt oder dass es gar nicht nötig ist. Kann man das vielleicht so zusammenfassen?
2: Ja, da gibt es keine klare Antwort drauf, okay. glaube ich. Ne? Also, sagen wir, um mal eine, eine Zustandsbeschreibung zu versuchen, natürlich ja. wissen wir alle, dass es äh, gerade in den sozialen Medien, aber auch in vielen Foren, auch mhm. bei den heißen Foren, ähm, sich die, 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 die Grundstimmung so ein bisschen geändert hat. Dass es mhm. tatsächlich in so eine Richtung geht, dass, dass viel mehr... Äh, mit Beleidigungen, mit, mit heftigen Vorwürfen, mit Sachen, mit Diskussionen, die aus dem Ufer äh, über, äh, aus dem Ruder laufen, äh, operiert wird. Und das tatsächlich, dann, wenn man sagen will, dass Hate Speech irgendwie zugenommen hat, dann muss man sagen, ja. Und es ja. kommt auch immer aus einer bestimmten Ecke in der Regel. Ähm, und es wird auch versucht, tatsächlich Propagandakampagne zu fahren. Das heißt, so, ein, so, ein, so eine Situation hat sich schon verschärft, finde ich. Ja. Äh, was, was die Gesellschaft. Das ist aber die Frage, es hat sich. In, in der gesellschaftlichen Debatte verschärft. Mhm. Es mag sein, dass natürlich die sozialen Medien in so, so einen so so ein Verstärker darstellen für ganz bestimmte Meinungen, natürlich für die Lautesten immer, ähm, die am lautesten schreien und die dann irgendwie möglich, möglichst viele Likes einsammeln oder sonst was oder möglichst viele Retweets ähm, und die natürlich nicht die gesamte Gesellschaft repräsentieren. Das heißt, das, was du in Sozi- sozialen Medien findest, ist nicht das, was in der Gesellschaft tatsächlich mhm. los ist. Aber du hast natürlich ein Problem, weil die sozialen Medien äh, so, einen, so einen Verstärkungsfaktor haben und damit dann auch wieder in die Gesellschaft wirken. Das
1: heißt, dazu es gibt, hm? dazu nur ja, ganz ja. kurz, also wo ich auch ein Problem sehe und wo auch das äh, dieses Hasskriminalitätsgesetz vielleicht ein bisschen daneben langt oder zu spät kommt oder wie auch immer, ist, äh, dass ist, das es ist ja, das ja im Moment was Hate Speech angeht, auch ein Rückzug stattfindet ins Private oder beziehungsweise in geschlossene Räume. Das betrifft sowohl Telegram zum Beispiel, wobei es da natürlich auch in offenen Gruppen ist, aber es betrifft vor allem Facebook. Facebook verfolgt ja ausdrücklich die Strategie, die Kommunikation in Gruppen, in möglichst geschlossene Gruppen zu verlagern. Und du wirst in solchen äh, homogen geschlossenen Gruppen wo, äh, wo eine Meinung vorherrscht in aller Regel. Ne? Also nehmen wir halt mal zum Beispiel rechtsradikale Foren, äh, wo halt gehetzt wird, unter zum Beispiel gegen Ausländer. Du wirst da wahrscheinlich keine Gegenmeinung kriegen und deswegen wirst du da auch niemanden finden, der von sich aus meldet. Ja. Da haben wir, da, da das Problem, äh, du wirst keine Meldungen mehr kriegen einfach. Es sei denn, äh, Facebook äh, sondiert die geschlossenen Gruppen proaktiv und das wird Facebook nicht tun. Die sagen zwar, sie lassen da regelmäßig oder sie lassen da eine KI drüber laufen, aber äh, kontrollierbar ist das nicht. Und ich glaube, dass äh, dieser Rückzug in die Gruppen dafür sorgen wird, dass äh, die ohnehin sehr sehr geringe Anzahl von Meldungen bei Facebook noch weiter zurückgeht. Facebook hat übrigens, äh, weil sie eben so einen blöden Meldeweg haben, so einen intransparenten Meldeweg, äh, man kann da ja melden, entweder über das normale Flaggen oder man kann nach, nach NetzDG melden. Aber der Weg zum NetzDG, der ist äh, zur Meldung ist so kompliziert und fast versperrt, mhm. dass das zuständige, die zuständige Aufsicht in Deutschland fürs das NetzDG, das Bundesamt für Justiz, den Transparenzbericht im letzten, Mitte letzten Jahres so stark kritisiert, Wir haben gesagt, das, das kann überhaupt nicht sein, dass es so wenig Meldungen gab. Ja. Und wir haben uns den Meldeweg angeguckt, der ist ja total absurd und deswegen gibt es erstmal zwei Millionen Bußgeld an Facebook. Ja. Und äh, der neue Transparenzbericht äh, ist, glaube ich, noch nicht draußen. Wir werden jetzt sehen, ob sie es besser gemacht haben, aber ich finde den Meldeweg immer noch schlecht. Bei Twitter zum Beispiel sieht man ja, hat man ja gleich die Möglichkeit, direkt nach NetzDG zu melden, wobei man natürlich auch Strafrechtsexperte sein muss, weil man soll auch dann die entsprechende äh, beanstandete Straftat gleich mit angeben, das macht es auch nicht immer einfach.
0: Ist das denn so, dass dieses neue Gesetz jetzt diesen Weg gleich belässt und quasi nur ändert, was danach bei Facebook und Twitter passiert? Oder, also Facebook muss jetzt auch nicht selbst aktiv werden bei Sachen, von denen sie keine Kenntnis erlangt haben. Nein,
1: wir haben ein ganz klares Haftungsregime in Deutschland immer noch. Das könnte sich mhm. ändern, aber es ist wahrscheinlich nicht. Das heißt, notice and take down. Und Das heißt, die Haftung, die Haftung, die Provider sind so lange nicht in der Haftung für irgendwelche Inhalte, dass da kann auch das Netz, die gehen nicht drüber raus, mhm. wobei es schon an der Grenze kratzt, dessen, ne? äh, weil es eben so kurze Fristen setzt. Weil da ist schon Notice and Take Down schwer durchzusetzen und Facebook ist quasi äh, kann ja dann auch mal überlegen, ob sie nicht selber auf die Suche gehen ja. und, und proaktiv äh, werden, um, ja. die, um die Fristen einzuhalten. Deswegen kritisiert übrigens auch die EU dieses Netz DG immer so scharf, Weil weil Notice and Take Down da wirklich an die Grenze geführt wird. Aber das gilt weiterhin.
2: Eine Anmerkung, nur, nur dass es nicht untergeht von Makai aus dem Forum, weil du von dem Rückzug gesprochen hast, ne? weil er sagt, mhm. es gibt keinen Rückzug, das gibt dann eben, werden Foren oder sowas direkt zugespammt und so. Ich meine das wieder ich finde das widerspricht sich nicht, weil die Leute, die dann diese diese diese, was weiß ich, Kampagnen tatsächlich in öffentlichen Foren organisieren, sei es in sozialen Medien, bei also online kommt das ja auch ab und zu vor oder so, die organisieren das natürlich in geschlossenen Foren und da treffen ja. sie sich, um sich selbst zu bestätigen und dann entsprechend natürlich auch in den öffentlichen Foren da massiv aufzutreten, um Wobei den Weil man auch sagen muss, den Eindruck, ist erwegten, ist es, es ist dann weniger,
1: weniger Facebook halt, als Discord. ne? Also ja, auf Facebook findet ja. das weniger statt. Aber ja. es gibt diese geschlossenen Foren und äh, wer die Werbekampagnen von Facebook in diesem und im letzten Jahr verfolgt hat, wie die wie massiv die beschlossenen Gruppen auch auf Plakatwerbung im Fernsehen bewerben, ja. der weiß, wohin die Reise geht. Ne? Also die Kommunikation soll von eindeutig darin verlagert werden. Das hat natürlich auch monetäre Gründe, weil Facebook kann da viel gruppengerechter bewerben als außerhalb. Ne?
0: Klar. Ja, das, also das heißt, diese ähm, dieser... Ähm, ähm, dieser Weg von Facebook, die Gruppen zu bewerben, ist jetzt keine Reaktion auf deutsche Gesetze, sondern das ist Nein, eine globale ne, ja. Facebook-Strategie, ähm, sage ich mal. Okay. Ähm, ich wollte dann jetzt noch, also weil wir ja vorhin so ein bisschen auch darüber gehen haben, was jetzt so die Befürchtungen sind. Also du hast äh, in der aktuellen CT, die wollten wir auch erwähnen, da hast du ja das ein bisschen zusammengefasst. Äh, in der ist es die 15. Ähm, und zwar hast du da direkt schon eine Überschrift geschrieben, dass die, äh, Moment, dass das Gesetz die Meinungsfreiheit einschränken wird. Das sagt,
1: die, das sagt die Regierung selbst. Das steht sogar im Gesetzentwurf drin. Dieses Gesetz schränkt die Meinungsfreiheit ein.
0: okay. Äh, beziehungsweise
1: ähm, da steht nur drin, das Fernmeldegeheimnis. Schränkt das Fernmeldegeheimnis ein. Darf ich vielleicht noch was sagen?
0: Ja, natürlich. <lacht> immer. Ja?
1: Weil wir waren okay. mit dem Gesetz noch nicht fertig. Das Gesetz okay, hat, dann mach ganz, also, ja. hat, hat noch. Bin ich jetzt alleine hier?
0: Ja, du bist, wir sind also, beide da. Ist <lacht> ich Fußball. dachte, ihr seid weg. <lacht> <lacht>
1: äh, das Gesetz hat noch einen, äh, noch einen anderen Aspekt, den ich wesentlich schlimmer finde, in der, mhm. in, der äh, in der Öffentlichkeit kaum diskutiert wurde. Also natürlich wurde gesagt, äh, unter bestimmten Umständen können, äh, kann das BKA die Pass, die Herausgabe von Passwörtern verlangen. Nicht mehr nur noch von Bestandsdaten, sondern auch von Nutzungsdaten, ah, okay. analog zur Online-Durchsuchung. Ja? Ähm, also das heißt, bei, Spe- bei schweren Katalogstraftaten ist das, ist das möglich. Wenn das BKA sowas gemeldet bekommt. Ähm, Das ist die eine Seite, aber es wird, äh, es werden hier zwei Gesetze geändert, aber nicht synchron. Also sehr schön zusammengefasst hat ich muss das mal sagen, an der Stelle ein bisschen Werbung für die Lage der Nation. Äh, äh, Lage der Nation, Podcast äh, von Philipp Banse und Ulf Burmeier, Folge 195. Die haben das da ganz hervorragend aufgedröselt. Ulf ist ja R- Jurist und hat das super gemacht. Es gibt nämlich das sogenannte Doppelt, äh, Doppeltürprinzip. Das heißt, die haben die Strafprozessordnung äh, geändert und haben äh, das Telemediengesetz geändert. Das heißt, in der Strafprozessordnung ist jetzt festgelegt, es gibt zwar einen Richtervorbehalt, aber der ist unter gewissen in gewissen Grenzen. Aber der Richter darf bei jedem Delikt, ihm, bei ihm kann es völlig egal sein, bei jedem Delikt und da ist die Schranke nicht drin. Mhm. Bei jedem Delikt Anfrage stellen an den Provider, rückt das Passwort raus, rückt alle Bestandsdaten und alle Nutzungsdaten raus, die ihr über den Nutzer habt. Und zwar kann können die das an alle Dienste parallel stellen. Jetzt ist ähm, eigentlich müsste da die Schranke drin sein, das darf der, er muss vorher prüfen, ob das es überhaupt eine schwere Straftat vorliegt ja. oder vorgeworfen wird. Das muss er nicht. Er, er stellt die Anfrage einfach so, Also winkt das durch und jetzt ist der Provider in der Pflicht. Das heißt, die ganze Verantwortung wird auf den Provider oder auf den Dienstanbieter, auf die Plattform gelegt. Die muss nämlich prüfen, aha, hier ist eine Anfrage, die wollen seine Passwörter haben, egal, ob die jetzt verschlüsselt sind oder nicht, das ist nochmal eine andere Debatte, aber man kann sie vielleicht doch knacken als BKA, weiß man ja nicht und wollen alle möglichen anderen Verkehrsdaten noch haben. Der Provider muss jetzt prüfen, liegt jetzt überhaupt eine schwere Straftat vor? Oder ist es vielleicht nur eine Beleidigung oder ist es sonst irgendwas? Das heißt, die Provider werden hier nochmal verstärkt in die Rolle der Richter gesetzt, weil die Richter nämlich aus dieser Rolle rausgezogen werden. Und das finde ich eine Katastrophe. Das ist wahrscheinlich auch so eine Art Entlastung äh, für für die Richter, damit die nicht so viel prüfen müssen. Aber Das Doppeltürprinzip, das heißt, es gibt ein Gesetz, äh, was die die Ermächtigung festlegt äh, zur Abfrage und dann das andere Gesetz, nämlich das TMG, was festlegt, wann der Provider die Daten rausgeben muss, ist auf eine Seite geschoben worden, nämlich nur auf die Seite des Providers. Der hat die ganze Verantwortung zum Schutz der Daten seiner Nutzer. Ähm, Und das ist eine massive Einschränkung, die Privatsphäre von Nutzern, finde ich. Das das, kann man nicht hoch genug hängen und das das, wird überhaupt nicht thematisiert. Also Ulf... äh, ist Strafrichter ne, und sagt, das ist ein Skandal und es wird ja. überhaupt nicht thematisiert.
0: Aber also das klingt ja tatsächlich dann auch so, als wäre das irgendwann vor Gericht ähm, vom, zum Scheitervorteil, so wie du sagst. Also die Aufgabe von also Facebook hat eine ganze Menge Aufgaben, aber ihre Aufgabe ist nicht zu entscheiden, ob etwas eine schwere Straftat oder eine ist. Wie ist das,
1: wenn das sind. Gesetz veröffentlicht ja. ist? Und das ist demnächst der Fall.
0: Ja. Ja. Ja, aber was ich meine ist, wir haben ja oft so Gesetze gehabt und die Große Koalition ist da, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt da schlummern anfangen Anführungs- oder jetzt ich weiß nicht jetzt das richtige Wort aber äh, ob sie öfter Gesetze verabschiedet die dann ja doch wieder irgendwann kassiert werden also wie gesagt das, das nicht geht richtig, aber es sollte natürlich nicht also sein.
1: Frau Lambrecht wollte das ja zuerst das war ja damals im Dezember ein großer ja. äh, ein großer Aufschrei wollte das ja völlig äh, reibungslos gestalten ne? und dann gab es ja ein bisschen Geschrei und dann hat man hat sie den Maßstab der Online-Durchsuchen also quasi das Platzieren eines Trojaners angelegt an die Geschichte also es gilt wirklich nur für schwere Katalogstraftaten und so und und die Hürde muss hoch sein aber dann hat sie vergessen oder hat sie ganz bewusst oder unbewusst, diese Hürde eben nicht eingezogen in den Richtervorbehalt, dass mhm. der Richter nämlich zu prüfen hat, ob überhaupt die Voraussetzungen für eine Online-Durchsuchung oder analog halt für die Herausgabe von, von den Nutzerdaten vorliegen.
0: Also ich muss sagen, dass also wir berichten ja über sowas, ich habe das tatsächlich auch nicht so im Kopf, also ich weiß, dass mhm. bevor hier alle ins Homeoffice gegangen sind und so, da gab es diese Diskussion, ob denn diese Passwörter nun, also dass die ja gar nicht unverschlüsselt vorliegen und sowas, also diesen Aspekt, den, den du kurz angerissen hast, aber dass die Verantwortung auf die Provider geschoben wird, also das tatsächlich gab es keine Diskussion. Und das würde mich, Eben. erinnert mich, wieder die an die gab es übrigens
1: der, Die gab es übrigens im Rechtsausschuss des Bundestages, aber die wurde ja. ignoriert.
0: Ja. Ähm, naja, und also ignoriert jetzt von der Großen Koalition, die das dann äh, durchgebracht hat in einer Zeit, genau. in diese Diskussion viel genau in eine Zeit, als wir als Land hier über ganz andere Sachen diskutiert haben und uns zu Hause aufgehalten haben. Okay, also den Aspekt, ähm, da gibt es auch nicht wirklich, also wenn die Verteidigung ist, dass man äh, damit irgendwie Richter entlastet, das kann ja nicht...
1: Das weiß also, ich nicht, ob das die ja. Verteidigung ist. Ja. Also, also, ist übrigens darf, äh, darf, das ist auch noch, das hat ja. ähm, habe ich auch noch gehört, ähm, darf die Herausgabe vom BKA direkt verlangt werden, wenn das BKA mutmaßen kann, dass der Täter schon Bescheid weiß, dass gegen ihn ermittelt wird. Das steht auch drin. Okay. Das ist auch nochmal so eine krasse Einschränkung. Also finde ich total okay. heftig.
2: Aber es gibt und, ja keine Pflicht, Pflicht, denjenigen zu informieren, äh, über, dass seine Daten weitergegeben wurden. Also äh, über, dass eine Anzeige gegen oder dass er gemeldet wurde. Ne?
1: Nee, das ist, sind ja zwei verschiedene Sachen. Also diese, diese netz, dieser netz cg passus mhm. von wegen, dass die Daten, ähm, die IP-Adresse und die Portnummer weitergegeben werden, äh, darüber muss er vier Wochen nach Weitergabe informiert mhm.
0: werden. Mhm. Immerhin. Ähm. Okay, ich weiß auch gar nicht, was man da zu groß, also jetzt zu diesem Aspekt groß sagen kann, weil der ist beschlossen, du hast es gesagt, also der Teil ist beschlossen, der wird genau. kommen. Genau, der Netzdigital
1: teil ähm, übrigens auch, nur der wird erst in ja. zehn Monaten in Kraft treten. Da gibt es eine, eine äh, Umsetzungsfrist.
0: Ja, ähm, und also es wird ja wahrscheinlich dann Klagen geben, ähm, entweder gegen den Teil oder gegen das Ganze ist schwierig, also wahrscheinlich immer gegen einzelne Aspekte. Also ist ähm, zu vermuten,
1: weil also wenn gerade Ulf sagt, das ist ein Skandal, Ulf Burmeier, ja. ne, der ja. gleichzeitig Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist, die strategische Klagen gegen gegen ja. bürgerrechtseinschränkende Gesetze führt, ist davon auszugehen, dass die da schon ein bisschen was im Petto haben, könnte ja. ich mir vorstellen.
0: Weil sonst müsste ich jetzt gerne, wir versuchen das ja auch immer so ein bisschen auf unsere, also für, unseren Nutzern ähm, und unseren Zuschauern ähm, quasi näher zu bringen, warum sie das betrifft. Also in dem Fall kann man jetzt nichts mehr machen. Die Diskussion ist vorbei. Es hilft keine Demo. Also es also gab keine. Also, ähm,
1: oder nee, halt ganz, ganz ja, in den
0: Räumen irgendwo im Bundestag. Also diese Sache ist da. Und dann könnte man ja, also dann wirkt es ja fast so, als wäre diese Debatte über den Hass so ein bisschen, ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass das strategisch als Ablenkung genommen wird, aber da hat man sich haben sich viele, die ähm, das Gesetz kritisieren, vielleicht auch, also jetzt auch im Forum, auf einen Aspekt beschränkt, der also nicht so problematisch ist wie der Aspekt. Also, das klingt für mich auch problematischer als äh, die, die Frage, was jetzt genau hast du und so, also auch wenn das vielleicht nur Abstufungen sind. So. Oh. Ähm, da da kommt, kommt eine Katze, Katze glaube ich. Ich glaube, bei Jürgen <lacht> kommt eine Katze. Ich wollte ähm, hier noch mal kurz, weil wir ähm, weil vorhin, also wie gesagt, ich kann da jetzt, also da kann man jetzt auch gar nichts groß sagen. Ich bin da jetzt also, sprachlos. Ja. Wir, hatten,
1: wir hatten ja vorher noch kurz drüber geredet. Also ja. was, was halt echt gravierend ist, ist, dass das Ministerium selbst, also hat Frau Lambrecht auch so gesagt, diese Zahl mit mindestens 150.000 weiter, äh, IP-Adress-Weitergaben rechnet, also gemeldeten Fällen. Und dann ist die Frage, wer soll das machen? hat ja irgendwie mhm. Es werden ein paar Stellen verstärkt, es werden Schwerpunktstaatsanwaltschaften Schwerpunkt Äußerungs-, gegen Äußerungsdelikte verstärkt. Aber mal realistisch betrachtet, 150.000 Fälle wer, pro Jahr, wer soll das denn ermitteln? Also mhm. das ist doch utopisch. Also alle die ganzen Systeme sind sowieso schon an der Belastungsgrenze. Der Richterbund ja. hat dagegen aufgeschrien natürlich, klar, weil es kommen natürlich dann jetzt unzählige Äußerungsdeliktsverfahren. Also falls es tatsächlich dann zur Anzeige kommt und äh, das zu, äh, eventuell zu, äh, zu Anklagen kommt, auch von Staatsanwaltschaften. Also,
0: ja, das klar. war so, so eine andere Kritik, dass es einfach überhaupt nicht äh, darauf vorbereitet ist, auf die Zahlen. Die Frage wäre jetzt, ähm, ob, also ich meine, das war ja vorhin, als ich dahin kommen wollte, mit dem, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Das, also im Gesetz steht das drin, weil Sie müssen sowas ins Gesetz reinschreiben. Das heißt... Das Also welche... Also welche mhm. Okay, so rum war ähm, also wird denn die Meinungsfreiheit, also wie genau ist denn die Kritik? Wir haben ja oft diese die die Kritik und die Befürchtung, dass Gesetze die die Meinungsfreiheit beschränken, sie dahingehend beschränken, dass Leute sich nicht mehr trauen, Sachen zu sagen. Nicht, dass ihnen verboten wird, was zu sagen, was vorher erlaubt war, also sowas, sondern dass sie sich nicht mehr trauen, was zu sagen, weil sie nicht wissen, ob sie dafür bestraft werden. Ist das hier auch der Fall? Oder würdest du sagen, hier wird explizit was verboten, was gesagt werden darf, also weiß ich nicht, politischer Wahlkampf, also das wäre ja die, diese Meinungsfreiheitseinschränkung, die man oft zum Kopf hat, ist, man darf halt nicht mehr, weiß ich nicht, Wahlkampf machen oder sowas, aber diese, äh, dieser Chilling-Effekt, ist das wieder hier in dem Fall die Befürchtung oder geht das darüber hinaus?
1: Jürgen, sollst du oder soll ich? Äh, mach mhm. du mal. Also ich, ich, ich bin mir unsicher. Ich glaube ja. schon, dass es, also es gibt in einer Richtung meiner Ansicht nach einen chilling effekt ähm, mhm. Da ist ja eine entscheidende Verschärfung drin für meine Begriffe, dass nämlich das bloße Billigen äh, auch hinzukommt. Es kommt nicht nur die Äußerung selbst hinzu, also zum mhm. Beispiel die Androhung einer Straftat, sondern auch die Billigung einer Androhung einer Straftat. Das heißt, äh, ne, ich verstehe es so, das wurde noch nie so gesagt, aber ich würde es so verstehen, dass du mit einem Like, wie ich es vorhin gesagt habe, mhm. zum Beispiel, wenn da steht, da steht ein Hängt ihn höher und du setzt ein Like dahin, dass du äh, damit schon dran sein kannst. Also mhm. mal Flach, äh, Flachs formuliert. Ähm, und ich glaube schon, dass das dazu führt, dass äh, Leute genau überlegen, ob der Chilling-Effekt nun negativ ist. Das ist eine, steht auf einem ganz anderen Blatt, weil ich äh, bin schon dafür, dass äh, viele Zeitgenossen, die sich da auf Facebook rumtreiben, mal bitte sehr viel vorsichtiger sein müssen mit dem, was sie da ähm, erstens sagen, zweitens auch, äh, wo, sie, wo sie ihre Billigung bekunden. Aber natürlich, äh, sagen wir mal, erzeugt es auch False Negatives. Also wird es auch dazu führen, dass vielleicht Dinge, die eigentlich erlaubt wären, die im, die im rechtlichen Rahmen wären, äh, dann vielleicht lieber nicht mehr geäußert werden. Es ist zweischneidig, finde ich. Also ich ja. finde schon, äh, dass die Erhöhung von Strafmaß, zum Beispiel von, äh, von von übleren Beleidigungen oder übler Nachrede, kann man so oder so sehen. Ich, ich traue mir da keine richtige Meinung zu. Ich finde, man kann es schon höher strafbewehren.
0: Weil ich hätte also gesagt... Das, 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 ja,
2: ich finde auch, das Problem ist, dass... dass man das natürlich jetzt so im Gesetz formulieren kann, die und die Sachen sind jetzt strafe wert und muss man aufpassen. Und wenn du das billigst, dann, dann auch. Aber da, die Grenzen sind ja da auch fließend. Ich, ich finde, also grundsätzlich finde ich es immer schwierig, mit einem Gesetz zu versuchen, Meinungen zu beurteilen. Hm. Du kannst natürlich sagen, manche Sachen sind keine Meinung, sondern Verbrechen. Ist der Standardspruch über Rassismus, ist natürlich richtig. Aber mal so ein harmloses Beispiel nehmen, weil im Heiseforum ist es üblich, zum Beispiel, wenn man jemanden sagt oder so, du hast wirklich einen auf der Waffel und du gehörst nicht hierher, sagen mal, zu ihm geh sterben. Hm. Das hat sich so als Slang irgendwie eingebürgert. Wenn du da reinkommst oder so und es zum ersten Mal liest, bist du vielleicht erstmal erschreckt, aber du kriegst es ja mit oder du kriegst es auch erklärt. Hm. Nun kann man das natürlich auch als Aufruf zu einer Straftat sehen oder so, oder zu sagen, oder so, gegen die persönliche Unver- äh, Unversehrtheit, äh, körperliche Unversehrtheit. Ähm, ist zwar jetzt, wahrscheinlich wird es nicht passieren, oder ich hoffe mal, dass es nicht passiert, aber es ist ein Beispiel oder so, dass die Grenzen natürlich immer fließend sind. Und wenn du sagst, also du darfst keine Propaganda posten oder Ähnliches, ähm, ja, was ist Propaganda? Klar, du kannst jetzt sagen, oder so, es gibt bestimmte Verschwörungstheorien, wo du sagst, alle, die gehören einfach nicht. Das ist so, so ein Quatsch oder so so ein Unsinn oder so. Ähm, wobei da aber die Frage ist oder so, ja, okay, ist es jetzt schlimm, dass die Leute Verschwörungstheorien hinterherhängen? Ja, natürlich. Aber ist Dummheit ein Grund, ihnen die, Meinung, die, die Meinungsäußerung zu verbieten? Eigentlich eher nicht. Und da wird es dann schwierig. Die Grenzen sind einfach schwierig zu ziehen, wo du eingreifst, was dann wirklich strafbewehrt ist. Wer weiß, was dann Gerichte in, äh, entscheiden oder so. Ähm, es gab natürlich auch die, das, die Beispiel in die andere Richtung, wo sie dann wirklich äh, üble Sachen gegenüber der dem Gericht äh, erstmal als rechtmäßig bezeichnet hat, wo jeder wir mhm. wir einen auf der Waffe. Ähm, mhm. Genauso ins andere Extrem kannst du es natürlich auch ausschlagen, also dass du irgendwie schon irgendwie so ein äh, Western zitierst und äh, hängt ihn höher, als Zitat reinschreibst und das wird als Straftat aufgefasst. Oder wie, wie soll man das machen? Also die, auch immer die Frage des Kontextes. Also was, wobei man immer, wenn wenn es darum geht oder so, wie lässt man das über Algorithmen beurteilen oder so schon immer sagt oder so, der Kontext ist nicht wichtig und den kannst du nicht beurteilen und dann will jemand natürlich böswillig den Kontext missverstehen und schon hast eine Strafanzeige gemacht oder wie ist das. Also es ist einfach, ich finde es, grundsätzlich ist es so, dass wir ein Problem haben, ja, mit äh, dem, was in, 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 in sozialen Medien und in Foren los ist. und die natürlich auch solche Sachen wie Angriffe auf Politiker oder so Sachen wie, wie Halle äh, fördern. Aber es ist ein falsches Instrument, damit zu versuchen, das irgendwie mit juristischen Begriffen und juristischen Vorgehensweisen in den Griff zu kriegen. Ich das sehe das,
1: ich, ich würde es ein bisschen anders sehen. Also ähm, weil das das sind ein bisschen zwei Dinge vermischt, finde ich. Also wo ich die, die Hauptkritik über ist, dass diese Beurteilung, was ist strafbar und was nicht, dass die verschoben wird. Also weil du vorhin gesagt hast, dann schon habe ich eine Strafanzeige im Hals. Wenn du eine Strafanzeige im Hals hast, passiert erstmal gar nichts. Das heißt nur, da fühlt sich jemand von dir beleidigt und mhm. zeigt dich an. So und die Prüfung liegt jetzt bei juristisch ausgebildeten Personen. Ne? Zuerst gibt es eine Ermittlung von der Strafverfolgungsbehörde, wenn in, in, in der idealen Welt. Und äh, die gibt dann ihre Ermittlungen und ihr Ergebnis äh, an eine Staatsanwaltschaft weiter, die prüft, ob eine Strafbarkeit vorliegt. Und äh, gegebenenfalls geht, kommt es dann zur Anklage und dann wird erst, äh, dann wird erst nochmal von Richtern darüber geguckt, ob da wirklich eine Strafbarkeit vorliegt. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, eine erste Instanz zu gehen. Das nennt man Rechtsstaat. Das mhm. wird aber ausgehebelt dadurch, dass man die Prüfung vorlagert. Nämlich mhm. auf die, auf die Plattformen, auf private ja. Betreiber, die natürlich völlig andere Interessen haben. Die haben nicht, die haben überhaupt kein Interesse an der Aufklärung von der Straftat oder so. Die haben, die wollen ihren Laden am Laufen halten. Ne? Und äh, natürlich müssen sie sich jetzt ans NetzDG halten, um ihren Laden am Laufen zu halten. Das machen sie widerwillig, wie wir gesehen haben. Äh, mancher mehr, mancher weniger. Guck mal, es wäre ja zum Beispiel so, was bei deinem Beispiel vorher mit dem Heise Forum. Stell dir vor, dass wir sind nicht betroffen vom NetzDG, weil wir zu klein sind, ganz schlecht. Mhm wenn der, wenn das jetzt auf Facebook wäre äh, ne, und jemand würde das melden, dann würde jetzt irgendein Mitarbeiter bei Facebook möglicherweise noch irgendwo in den, auf den Philippinen oder so darüber entscheiden, ob das strafbar ist oder nicht. Und dann wird es aus dem Netz fliegen, und im Moment wäre es so, dass dann wäre es einfach weg. So, dann könntest du dich vielleicht nochmal beschweren ja. als Nutzer, aber viele Chancen hat es wahrscheinlich auch nicht. So, und jetzt ähm, jetzt geht jetzt gehen sie halt einen Schritt weiter und das Ganze wird erstmal gesperrt und dann auch noch gemeldet, dass eine quasi eine zweite juristische Prüfung stattfindet. Aber das Ganze ist so langwierig und blöd. Tut mir leid. Also es sollte es, es, es gibt die Möglichkeit der Strafanzeige. Das Problem ist einfach im Vollzug in der Strafverfolgung. Da passiert zu wenig, meiner Ansicht nach. Aber das kann das kann nicht das Motiv dafür sein, dass man die Strafverfolgung prüft. Ehrlich. Also, das,
0: also ich wollte das auch ein bisschen so mal zusammenfassen. Also ich hatte das auch vorhin das Gefühl, dass also dieser Chilling-Effekt in diesem Fall ähm, tatsächlich ein, ein, eine Konsequenz wäre, wie ähm, vielleicht viele Netzbeobachter, sage ich jetzt mal, das sowieso schon ein bisschen gefordert haben. Also ich sage mal, diese Forderung, dass man, bevor man auf Facebook was postet, einfach nachdenkt. Diese, äh, diese Hoffnung, dass man überlegt, möchte man das also ist man sicher, dass man jetzt schreiben will, der gehört an die Wand gestellt. Meint man das so oder meint man nur, ich finde den wirklich blöd? So, dass also dieser Chilling-Effekt, äh, äh, jetzt sage ich mal grob gesagt zumindest, also dass der dis- diskussionswürdig ist, also dass wir den, also dass wir vielleicht auch wir drei zusammen nicht einfach den Partout über den Kamm äh, ablehnen in dem Fall, sondern dass wir darüber diskutieren können, dass darüber, wo wir uns einig sind, äh, dass das äh, nicht also dass diese Prüfung der Strafbarkeit und wie schlimm, dass das nicht die Facebook und die Anbieter übernehmen sollen. Weil das, was ich halt oft im Forum halt hier auch sehe, jetzt ist die Diskussion, bleibt halt immer dabei über diese diesen ersten Teil schon, ähm, den komplett in Frage zu stellen. Also über den zweiten Teil, den du, sage ich jetzt mal, hier vorgestellt hast, Holger, was wir auch gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass das jetzt Facebook macht, dass das immer noch nicht so angekommen ist. Weil zum Beispiel ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, Sky Lounge hat vorhin geschrieben auf YouTube, Hass und Hetze hieß früher Widerspruch und Kritik. Woher kommt diese mimosenhafte Dünnhäutigkeit? Und das sehe ich so nicht. Also das ist schon ein Unterschied. Also wenn man schreibt, der gehört an die Wand gestellt, war das früher auch nicht Widerspruch und Kritik. Das ist keine legitime Kritikform und das ist halt jetzt ein Beispiel für so eine Sache, die hier quasi verhindert werden soll, ob das, also dass das Mittel, vor allem das auf Facebook abzuschieben, nicht richtig ist und also wie ich jetzt meinen würde, wahrscheinlich auch nicht Bestand hat, auch wenn da wieder die Hoffnung auf irgendjemand gesetzt wird, wo sie nicht liegen sollte, sondern schon viel früher Eingriffen werden sollte, das ist was anderes, aber weil das finde ich immer noch klar, dass man, also das dass man schon irgendwie auch ähm, anerkennt, dass da Sachen passieren auf Facebook, die, oder nicht nur auf Facebook, auf YouTube und überall, ähm, die nicht das Gleiche sind wie vor 20 Jahren. Also der gehört an die Wand gestellt, hatte früher halt nicht so ein Publikum. Das haben Leute früher sicher auch gesagt, äh, irgendeinem Stammtisch, aber das hatte halt nicht so ein Publikum. Also dass ich da jetzt auch mal hier den... ähm, den Lesern, äh, Zuschauern teilweise oder beziehungsweise dem Zuschauer in dem Fall widersprechen würde. Jetzt wollte ich auch noch mal kurz gucken, weil wir auch ein bisschen darauf eingehen wollen. Ähm, Im Chat wurde offensichtlich, da macht Michael mich darauf aufmerksam, über den Tor-Browser diskutiert. Also ich würde mal sagen, das sind wieder ähm, technische Fragen, weil so wie du sagst, klar, wenn man jetzt auf Facebook äh, mit Tor ähm, postet, dann äh, hat Facebook weniger Daten, die sie weitergeben kann. Mhm. Aber das ist wieder nur eine technische Frage. Also man kann sich dagegen wehren, sage ich mal, über bestimmte Mittel, aber äh, uns geht es ja also uns geht ja darum, dass wir hier nicht in einem Staat leben, wo man auf Facebook äh, mit dem Torbrowser posten, nur posten können sollte, so rum, sondern dass wir an einem Punkt weiter vorne sind also natürlich, würde ich jetzt mal zusammenfassen, da muss man glaube ich gar nicht drüber reden, kann man das äh, technisch irgendwie erschweren äh, aber Facebook hat natürlich trotzdem Sachen, und das hast du vorhin gesagt und vielleicht kann man das nochmal explizit sagen, also jede Meldung, die Facebook macht ans BKA, umfasst nicht nur Da hat jemand gepostet, der gehört an die Wand gestellt, sondern wir haben da über den das und das, oder? Das das war mir nicht so klar, dass diese 150.000 Meldungen auch die IP-Adresse immer automatisch umfassen. Ja, Hm.
1: zu dem Zeitpunkt, wo das Posting stattgefunden hat, bitte IP-Adresse und genutzte Portnummer.
0: Ja, ähm, weil das war, war mir auch nicht so klar, weil diese 150.000, die sind immer so ähm, rumgegeistert, sage ich mal, das ist so eine Zeit die ich vorher hatte. Klar könnte man jetzt auch sagen, dass die also die Schätzung, das muss man sehen, wie viel das wirklich macht, weil dieser Chilling-Effekt wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass es halt weniger Posts gibt vielleicht. Weil beim NetzDG kann man ja auch, vielleicht können wir da auch nochmal zurückblicken kurz, also beim NetzDG gab es auch große Befürchtungen, ähm, aber zumindest dieser Chilling-Effekt in dem Sinne, dass Leute irgendwie weniger posten. Wie willst Scheint du messen? So ja, genau. Also man will ihn nicht messen, aber dass, dass zumindest diese, diese Stimmung nicht, sage ich mal, ins Positive gekippt ja. ist. weißt
1: du, zum Beispiel, mhm. da könnte man ja mal sagen, dann macht man doch mal eine Studie. Ne? Dann ja. geht man als Bundesjustizministerium hin und äh, zwei Jahre nach Einführung des NetzDG und fragt, macht man eine größere angelegte Studie, macht sich ein Panel und äh, fragt mal, hat das hat das ihr Verhalten beeinflusst beim Posten oder so, ja. ne? irgendwie. Man kann da alles Mögliche machen. Sowas nennt man Evaluierung. Mhm. Hat nie stattgefunden dieses Gesetzes. Das Gesetz wird jetzt an zwei Stellen geändert und verschärft. Die die zweite Stelle kommt erst noch ähm, und äh, ohne dass je die versprochene Evaluierung stattgefunden hat. Das ist auch was, was ich sehr kritisiere. Die Evaluierung, äh, die sagen, na gut, das Bundesamt für Justiz hat ja ein paar Zahlen rausgegeben, das muss ja reichen. Und die Transparenzberichte gibt es ja auch.
2: Also es gibt ja es gibt ja auch die Erfahrung, also es gibt ja zwei Erfahrungen. Oder sagen wir mal so, ich nehme mal die eine als gesichert an, dass die Leute, die auch solche Kampagnen fahren in Foren oder in sozialen Medien, die lassen sich von sowas nicht abschrecken. Die versuchen zum einen natürlich, über technische oder oder Ähnliches das zu verschleiern. äh, wer sie sind und wo sie herkommen und zum anderen gibt es ja auch den Effekt, dass die Leute nicht mal nur in digitalen Medien, auch in Briefen oder so, völlig hemmungslos inzwischen Name und Anschrift nennen oder so, wenn sie bestimmte Drogen ausstoßen. Ja. Und die Leute, die es darauf anlegen, werden natürlich davon nicht abgehalten. Auf der anderen Seite, die Leute, gerade wie Volk, Holger das vorhin beschrieben hat, ne, was passiert, wenn so eine Anzeige ist, was man alles sagen kann, Rechtsstaat und so, aber wenn ich so als äh, relativ harmloser Mensch, der mal auf so so, so sozialen Medien was postet, mir überlege oder so, was da alles auf mich zukommen kann. Und dann sage ich mir schon, ah, bin ich lieber vorsichtig oder lass es lieber ganz. Ja. Und das ist, das ist ja so eine Geschichte, die in ganz vielen Bereichen immer wieder kritisiert wurde, dass man aufpassen muss, dass diese Effekte nicht zu was führen, das man gar nicht will. Das fing schon damals an beim, äh, beim, beim äh, Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zur, zur und da ging es auch darum, dass es jetzt ja gar nicht darum geht oder so, dass da wirklich Schindluder mit Daten getrieben wird, sondern dass die Leute deswegen, weil es so passiert, Angst haben, ihre Meinung zu äußern. Und so, das setzt, zieht sich ja durch im Prinzip die gesamte digitale Welt hind, äh, durch, dass du immer sagen musst, ja, es mag ja sein, dass das an sich harmlos ist, aber überlegt ja, welche Effekte es auf die Leute hat. Und das ist ja genau die Geschichte bei diesem jetzt auch bei diesen neuen Gesetzen. Das hat, hat Sote auch auf, auf YouTube auch schon mal angesprochen, dass es jetzt zum einen ja, ist oder so. Ja, ja. Sote auf, auf YouTube, ah. dass, es, dass es zum einen natürlich so ist, dass es äh, im Prinzip. Die erste Rechtsprechung sozusagen, um es mal überschrieben zu sagen, auf private, Interessen interessengeleitete Anbieter verlegt wird. Und du damit natürlich dann Effekte kriegst oder so, wo du vielleicht noch mehr Angst haben musst. Weil du ja nicht weißt, wer weiß, was Facebook damit anstellt. Er hat ein Beispiel auf YouTube war so, da hat eine Frau gepostet, Fotos gepostet, so hier das Krankenhaus gegen Corona für Corona-Behandlung wurde in China in 13 Tagen hochgezogen. In Berlin kriegen sie in 13 Jahren keinen Flughafen hin. Und das wurde gesperrt als Hasspropaganda. Und wenn, hm. du da, wenn du das überlegst oder so, dass, dass die natürlich auch so überregieren teilweise, beziehungsweise dass die Leute, die irgendwo, was weiß ich, wo sitzen,
1: das stimmt, die, ka- was du meinst, die, keine,
2: die keine Ahnung haben, was in hm. Deutschland so los ist, dann entsprechend reagieren. Ähm, nicht nur, dass du dann gesperrt wirst, sondern wenn du sowas mitkriegst, überlegst du dir natürlich schon, was du das nächste Mal brauchst.
1: Der Chilling-Effekt... Äh Liegt auch bei den Anbietern, genau, bei den Plattformen, mhm, ne ja. weil die, die die haben natürlich kein Interesse an Konflikt mit der Justiz, deswegen sperren sie halt tendenziell lieber zu viel. Darf ich übrigens den Chilling-Effekt bei den Nutzern noch mal ein bisschen erweitern. Was ja. ich vergessen hatte zu erwähnen, ist, dass die TMG-STPO-Änderung, von der ich geredet habe, ne? also diese Herausgabe von Passwörtern, Nutzerdaten, mhm. Verkehrsdaten und so weiter, dass sie sich nicht besprengt, wie im NetzDG auf große Plattform mit über zwei, äh, zwei Millionen Nutzern, sondern dass das alle betrifft. Jedes kleine Forum, auch das Heise Forum übrigens, okay. äh, jedes äh, Kleingärtner Forum, jedes, na, also davon ist jeder betroffen. Ja. Und äh, Ü- Herausgabe kann überall verlangt werden.
0: Ja. Also was ich nochmal so ein bisschen ansprechen will, ist, dass, äh, also ich, wie gesagt, ich will also um das nochmal zusammenzufassen, also ich meine wir, also zusammenfassen zu können, dass wir alle die, die Ausgestaltung dieses Gesetzes und vor allem die, ähm, die Abschiebung der Verantwortung auf die sozialen äh, Netze oder halt auch weitergehend, ähm, dass die falsch ist, vielleicht äh, ungesetzlich, verfassungswidrig, wie auch immer, dass die ähm, äh, nicht hilfreich ist, ähm, was ich aber eben immer wieder auch jetzt in den Diskussionen mit, und heute ist wieder eine sehr äh, heftige Diskussion auf YouTube, ist, ähm, dass viele Zuschauer die die grundsätzliche, ähm, sage ich mal, Notwendigkeit, sowas zu regeln, in Frage stellen. Und dazu will ich immer noch so ein paar Kommentare geben, weil auch wenn man jetzt diese Ausgestaltung und so falsch finden kann, also weil wir das, was wir mit dem Chilling-Effekt sagen zum Beispiel, wir sagen da, also kommt man oft so das Gefühl, da geht um die Leute, die jetzt mal, sagen wir mal, ein bisschen derber auf Facebook gegen irgendjemanden ähm, ähm, schreiben wollen, so rum. also wie auch immer jetzt die Wortwahl ist, und so, was ich einen spannenden Aspekt fand, der mir irgendwie seit, ich glaube, jetzt einer Woche nicht auf den Kopf geht, ist der, ich glaube, der Geschäftsführer von Reddit war das, als die letzte Woche haben diesen so ein großes äh, Unterforum gesperrt, wo mhm. sich viele äh, Trump-Anhänger anfangs versammelt haben, aber inzwischen war das, also das ist weit davon abgewichen und viel schlimmer geworden, sage ich jetzt mal. Ähm, er hat gesagt, dass, also Meinungsfreiheit garantieren nicht nur heißt, dass man jedem zugesteht, dass er irgendwie die Meinung, Sagen und äußern kann, sondern dass man auch im Blick haben muss, dass, wenn man das erlaubt und so breit erlaubt und nicht reguliert, bestimmte, nicht nur Leute, sondern Gruppen ausgeschlossen werden, weil sie sich nicht mehr trauen, weil dieser Chilling-Effekt, über den wir jetzt hier durch den Gesetz reden, den haben viele gesellschaftliche Gruppen schon viel länger, weil sie die die Wortwahl, sage ich jetzt mal, vielleicht noch am positivsten in sozialen Netzen als ausschließend empfinden. Jetzt mal vor sich Also wir haben ja vorhin gesagt, dass also rassistische Sachen, da gibt es halt bestimmte Gruppen, die werden sich auf YouTube oder auf Facebook gar nicht mehr äußern, ähm, weil sie halt ähm, das damit nicht klarkommen wollen. Das muss ja auch keiner. Also nur weil wir sagen, man muss sagen dürfen, du gehörst an die, also wenn man das sagen würde, du gehörst an die Wand gestellt, das, damit muss nicht jeder klarkommen. Also das Meinungsfreiheit, der Staat hat durchaus auch die Aufgabe, würde ich jetzt so sagen, vielleicht widersprecht er gleich, sicherzustellen, dass alle Gruppen sich sicher fühlen, ihre Meinung zu äußern und nicht nur sicherzustellen, dass jeder das technisch kann, sage ich jetzt mal, oder äh, halt äh, also ohne Angst, dass er vor Strafverfolgung ist. Also Strafverfolgung ist nicht die einzige äh, Einschränkung der Meinungsfreiheit, die ein Staat bedenken muss.
1: Mich ärgert es immer, solche Anmerkungen, wie du jetzt gerade gesagt hast, wie, wie sie da auf YouTube sind. Da muss ich ganz klar widersprechen. Es geht hier nicht um Meinungsäußerungen oder um Hass oder sonst was, was wir ganz am Anfang debattiert haben, sondern es geht ganz schlicht um Straftaten. Und diese ja. Straftaten sind definiert. Die, da ist jetzt ja. eine leichte ein leichter Änderung im Katalog gekommen, aber es geht um Androhungen, um Straftaten, um Beleidigungen. Und die gab es vorher schon, die gab es offline wie online und die sind zu ahnden. Tut mir leid, da bin ich knallhart, da bin ich echt so ein Law- und, Law-and-Order-Typ eher. Mir geht es nur darum, und der Chilling-Effekt kommt eher daher, oder ist da zu verorten, dass die, dass die Strafverfolgung eben, wie Jürgen gerade gesagt hat, vorverlagert wird Mhm. und in private Hand gegeben wird. Das ist das Es geht ja, deswegen heißt es ja auch Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es geht ja darum, dass die ähm, quasi Strafrecht schon in Netzwerk durchsetzen wollen und nicht erst nachgelagert. Und, da, und diese Nachlagerung, die findet jetzt ein bisschen mehr Ausdruck darin, dass quasi schon Daten mit an die Hand gegeben werden und dass die Netzwerke von sich aus schon nicht mal eine Strafanzeige stellen sollen, sondern an eine zentrale Stelle über einen definierten ja. Meldeweg die Dinge melden sollen. Äh, und da wird dann weiter sortiert. Das ist, man, man kann es schlecht finden, man kann es gut finden. Ich habe da keine Meinung zu, ehrlich gesagt.
0: Ja. Das war auch, also ich wollte das nur so zusammenfassen, grob gesagt, weil ich das Gefühl habe, dass wir hier über in der Sendung über andere Sachen diskutieren als unsere Zuschauer und viele Kritiker, nicht nur jetzt auf, auf YouTube, sondern auch im Forum schon, weil sie viel weiter vorne die Diskussion schon ansetzen. Ähm, das wollte ich auch ja, also zusammenfassen. Also da,
2: da muss man ja muss man sagen, Also es gibt ja. ja dann immer wieder die Kritik, also... Ähm,
1: ich wollte
0: gerade. Aber, aber ich wollte, nein, ich also, wollte noch einen anderen Aspekt bringen. Also, weil es gab,
2: gab, gab, gibt es auf YouTube oder auf Facebook auch jetzt schon die ganze Zeit und hat einer berechtigt gesagt oder so bei den Verschwörungstheoretikern, die haben ja oft die, sie sind ja sehr geschickt, ihre ihre Sachen da teilweise zu, zu präsentieren und so und man muss ja deutlich sagen, also es ist jetzt nicht die Kritik dass wir hier eine Stasi 2.0 kriegen oder sowas. Das ist nicht das Problem, sondern es geht eben nicht darum, dass plötzlich der Staat anfängt, Zensur zu üben, Mhm. sondern sondern es sind Straftaten, und da kann ich Holger nur zustimmen, die schon immer Straftaten Mhm. waren und diese auch gefälligst bleiben sollen, um Himmels Willen. Das hat erstmal so direkt nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Es gehört nicht zur Meinungsfreiheit, dass ich jemanden androhen kann, ihn umzubringen. Mhm. Und es gehört nicht zur Meinungsfreiheit, dass ich irgendwie... äh, rassistische und sexistische Äußerungen von von mir gebe. Das fällt nicht unter Meinungsfreiheit, das ist ganz eindeutig. Ähm, Sondern es geht darum, dass die Meinungsfreiheit eben auf anderen Ebenen ausgehöhlt wird. Ähm, Und das ist das das eigentliche Problem dabei. Das heißt, es geht jetzt nicht darum... äh, es ist nicht das Problem, dass jetzt plötzlich jemand äh, nicht mehr behaupten kann, wir werden von Reptilien re, äh, regiert. Das ist irgendwie so ein Quatsch oder so. Das kann er von mir so oft erzählen, wie er will. Aber es geht darum natürlich, dass bestimmte Sachen eben keine Meinung sind zu einer Straftat. Das ist ein, ja. es, kann, ein
1: es, kann, es kann jemand behaupten, dass... Äh Machen wir ganz klar plastisch. Kann jemand behaupten, dass äh, Kinder in Kerkern gehalten werden und ihnen Adenochrom abgesaugt wird? Aber wenn er dann anfängt, irgendwie eine Pizzeria zu stürmen, weil er da genau so einen Keller vermutet, dann wird es eben zur Straftat. Oder wenn Attila Hildmann bestimmte Dinge, äh, Verschwörungstheorien behauptet, kann er das gerne tun, so wie du gesagt hast. Oder nennen wir es mal Verschwörungsideologien. Ich finde ja den Begriff Theorie da immer Mhm. überzogen. Mhm. Ähm, Nur, wenn man sich seinen Telegram-Account dann anguckt, ich es nicht beurteilen, ich bin kein Strafrechtler, aber ich würde sagen, dass der so oft strafrechtlich auch über die Stränge schlägt, ja. im Zusammenhang mit der Äußerung seiner Theorien, dass ich nicht verstehe, dass da nicht mal ehrlich gesagt, durchgefegt wird, weil der, weil der schon wirklich über die, über die Grenzen rausgeht, meiner Ansicht nach. Aber wie gesagt, das ist eine Leidenansicht. Ich bin kein Strafrechtler.
0: Naja, wir haben ja einen Punkt, haben wir ja schon gesagt, warum das wahrscheinlich nicht passiert. Also ich meine, es gab jetzt wahrscheinlich schon zu wenig Leute in der Justiz, das werden, also ich glaube, es war verkündet, dass ein bisschen mehr werden sollen jetzt im Zuge dieses Gesetz ist aber wahrscheinlich nicht ausreichend. Ich fand also für diesen Aspekt noch eine gute Zusammenfassung. Hans Hans Luftikus hat auf YouTube geschrieben, was eine Straftat ist, das entscheidet immer noch ein Gericht und nicht Konzerne. Und das ist so eine der Hauptkritik, die wir gesagt haben. Mhm. Ich wollte Mhm. noch nicht abmoderieren, genau, sondern, den kann ja auch Michael nochmal einblenden, den Kommentar, da ist er. Ähm, Sondern ein Aspekt noch, den ich vorhin gesagt habe, dass dieses Gesetz nun nicht nur von den üblichen Verdächtigen, weiß gar nicht, ob ich geschrieben habe oder zumindest so im Kopf gedacht habe, kritisiert wird, sondern dass also den Aspekt sollte man schon noch ansprechen, dass es jetzt auch Kritik aus der EU gibt, aus der Europäischen Union. Und Holger, du hast das, glaube ich, schon so ein bisschen vorausgesehen, sage ich mal, oder du hast halt noch andere Quellen, wo du schon wusstest, dass das irgendwie kommt. Wir haben es, glaube ich, die Woche jetzt gemeldet, dass da auch so ein bisschen, also direkt aus der, also eine Kommissarin, ich glaube Vera Jurova, gesagt hat, dass ihr das zu weit geht. Vielleicht kannst du das zumindest noch mal zusammenfassen, warum, also sieht die EU das genauso wie wir? Sorgt sie sich um die Meinungsfreiheit oder hat sie andere Kritikgründe? Das kann man ja vielleicht noch zum Abschluss bringen.
1: Also da kommt ganz viel zusammen. Also, soweit ich gehört habe aus äh, aus Kommissionskreisen, ist man erstmal da ganz klar der Meinung. Es gibt ja gerade ein Mega-Gesetzesvorhaben äh, von der Kommission, das ist der Digital Services Act, der mhm. äh, der Plattform neu re- regulieren soll. Und da wird im Dezember ein, ein erster Aufschlag kommen wahrscheinlich. Der ist gerade in der Konsultationsphase. Ähm, und soweit ich gehört habe, will die EU, und das ist das Entscheidende, das Notice and Take Down nicht antasten. Und das, was das NetzDG macht und auch was das äh, quasi das französische Abbild des netz macht, das geht ihnen schon viel zu weit. Ne? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, diese Grenzen verschieben, ne? um die Plattformen so unter Druck zu setzen. Was die machen, die sagen halt äh, die EU, erstens, wir wollen eine gemeinsame Linie, wir wollen gemeinsam agieren und wir wollen nicht, dass jedes, dass sich einige Staaten überbieten in der Schärfe der Gesetzgebung, um zu sagen, wir tun jetzt was gegen Hasskriminalität, so wie es zum Beispiel die Bundesrepublik in Frankreich mhm. machen im Moment. Ähm, das ist denen total äh, sehr unangenehm und äh, da laufen, glaube ich, auch äh, auf diplomatischen Kanälen ganz schöne, ganz schön offene Diskussionen, so wie ich das mitbekommen habe. Äh, und dann wollen sie halt auch äh, die Netz, die wollen sie die eben die äh, die Plattformen nicht Richtern machen. Den Eindruck habe ich schon sehr. Also die, die sind immer noch auf dem Konzept. Wir wollen eine, wir wollen eine regulierte Selbstregulierung. Das heißt, wir geben den Kodex auf den Weg, den sie am besten, den wir zusammen mit ihnen erarbeiten und äh, sie unterschreiben dann. Ne, das haben die auch gemacht. 2000 äh, 17, glaube ich, ist der Kodex mhm. verabschiedet worden und die Plattformen verpflichten sich dann selbst, der Kommission Berichte abzugeben, wie viel jetzt entfernt wurde und so und welche, vor allem, welche Fortschritte sie machen in der Erkennung von von strafrechtlich relevanten Inhalten und die EU sagt, dem kommen die auch unserer Ansicht nach ausreichend nach, nämlich zu 80 bis 90 Prozent, es reicht uns, dass irgendwas was durch die Lappen geht, ist klar, aber dass es das Meldewesen so ausgeweitet wird und dass auch so ein zeitlicher Druck gesetzt wird, ähm, ähm, Sachen zu sperren oder zu löschen, das, find, das ist denen, glaube ich, echt zuwider. Und das ähm, soll eigentlich der Digital Service Act dann eher wieder ein bisschen zurückdrehen. Was die EU allerdings jetzt gegen, äh, gegen die Verschärfung des NetzDG und gegen das Hasskriminalitätsgesetz insgesamt äh, tun will oder tun kann, sehe ich nicht. Also ich weiß nicht, das wäre ja nur dann möglich, wenn diese Gesetze gegen, oder diese ganzen, dieses Bündel an Gesetzesänderungen an irgendeiner Stelle gegen Europarecht verstößt. Hm. Aber das ist, glaube ja, ich, noch haben, nicht geklärt, noch, nicht noch offen.
2: Die, die EU-Kommission und im Prinzip auch das Parlament haben natürlich das Problem, dass äh, Leute wie Orban oder Jaroselski in, in Polen das Netzwerk genau. und sowas als Beispiel nehmen oder so. Ja, was wollt ihr denn? Deutschland macht es doch genauso wie wir. Ja. Und das ist natürlich ganz schlecht, um, wenn, wenn man gegen Ungarn oder Polen irgendwelche rechtlichen Verfahren einleiten will, weil die im Prinzip den Rechtsstaat aushöhlen. Und das ist natürlich ein Problem, dass die Kommission wahrscheinlich relativ genau, genau sieht und weswegen sie auch für diplomatische Kanäle relativ deutlich geworden ist.
0: Ja. Ähm, nicht Jaroselski, oder? Ja, Jaroselski ist halt Jaruzelski. immer noch
2: der Chef der PIS, aber... Kaczynski,
0: Kaczynski. Äh, Kaczynski, Jaroselski. Ja, also Jaroselski ist nicht... Ganz hast, du wieder,
1: hast du wieder zu viel in deinen verstaubten <lacht> alten Büchern im Hintergrund? Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja. Ich
2: meinte
0: <lacht> natürlich Kaczynski. Also das heißt, der Aspekt da, die EU muss noch ganz andere Sachen im Blick behalten, sage ich mal. Das ist ja auch, also das ist ja auch oft so eine Kritik, dass wenn Staaten, die sagen wir mal als gefestigt gelten oder so, trotzdem so über die Stränge mhm. schlagen mit Sachen, dass oft eine, wie ich finde, nicht von Hand zu weisen Kritik ist, dass Staaten, die nicht ganz so also wo man sich viel mehr Sorgen machen muss, gleich noch sagen, hier, wenn die das machen, dann können wir das auch machen. Die USA ist immer so das erste Vorbild, aber Deutschland zählt sicher auch dazu, wenn Deutschland so Sachen macht, dass andere Staaten das als Vorbild nehmen und vielleicht noch ein paar Sicherungen, die wir vielleicht sogar noch haben, auch rauslassen. Oder ja, es ist halt generell so, dass ja.
1: die Kommission ne, äh, will, ist halt bestrebt, irgendwie möglichst viel Recht zu vereinheitlichen in Europa, was ja, was ich auch, was ja auch sinnvoll ist. Ne? Und mhm. so wie ich das gehört habe, gilt als großes Vorbild regulatorisch äh, die DSGVO, also der, die Datenschutzgrundverordnung, mhm. so ähnlich wie man beim Digital Services Act auch vorgehen. Mhm. Das heißt, ein, eine sehr stringente, äh, ein, ein sehr stringentes Gesetzespaket, ähm, aber mit, mit Bei der DSGVO als Verordnung war es ja so, da waren so Öffnungsklauseln drin, das heißt, man hat den Staaten an an der einen oder anderen Stelle noch Spielraum gegeben, ähm, Dinge selbst zu regulieren, darüber hinaus und so ähnlich soll das dann beim beim Digital Services Act auch passieren, aber da, deswegen nervt, und jeder weiß, dass das das kommt und trotzdem äh, verschärft Frau Lembrecht hier äh, Gesetze, umgekehrt. Will sie andere Gesetze deutlich abschwächen, wie eben zum ja. Beispiel die Urheberrechtsrichtlinie? Ja. Alles in, äh, Eigenstaatlerei, was hier passiert.
0: Also, ich würde jetzt sagen, wir haben das eigentlich alles sehr gut besprochen. Ich habe nämlich vor allem auch das Gefühl, dass jetzt äh, auf dem heute auch wieder lebendigsten YouTube-Chat ähm, so ein bisschen das jetzt durchgedrungen ist, was wir so als den, also oder du hast uns davon überzeugt, diesen kritikwürdigsten Punkt, also diese Geschichte Vielleicht der Abschiebung. Der Chat,
1: wenn fragen später.
0: Der Chat ist,
1: ist später nachlesbar,
0: oder? Ja, der ja. Chat ist später noch nachlesbar, genau. Also den kann man ähm, nachlesen und kann dann so ein bisschen verfolgen, wie sich das hier auch so ein bisschen dahingehend gedreht hat, dass ich würde sagen, jetzt auch ähm, hier so die Nutzer ähm, das ähm, so übernommen haben und sie diese Kritik von uns auch jetzt ähm, ich sage erkannt haben, weil wie gesagt vorher gab es ja die Diskussion nicht. Das hast du ja vorhin äh, gut erzählt. Also dass man da so ein bisschen deutlicher macht, was äh, was du für am gefährlichsten hältst und zumindest mich und Jürgen kann ja nicken, wenn du ihn auch überzeugt hast. äh, Überzeugt hast. Äh, Ansonsten würde ich nämlich Jürgen nickt nicht. Jürgen muss was an der Technik machen. ich würde euch jetzt hiermit, also wir, wie gesagt, das Gesetz ist durch, das hatten wir vorhin auch schon, also der Bundesrat hat auch schon zugestimmt, also so ein paar Aspekte, das du vorhin erzählt, werden, treten dann in Kraft, wenn sie im Generalanzeiger stehen oder Amtsblatt oder wie heißt es ja. jetzt bin ich gerade. Bundesgesetzblatt. Bundesgesetzblatt ja. und andere Sachen sind terminiert auf, ähm, wahrscheinlich Endlich. in ein paar Monaten. Genau. Mhm. Okay, ähm, das heißt, das und wir werden sehen,
2: Wir werden sehen, was es unter Umständen an Klagen ja. oder sonst was gegen äh, ja. die gesetzlichen Änderungen gibt und natürlich darüber berichten.
0: Ja, Also da sowieso äh, und natürlich werden wir auch im Blick behalten, wie das dann mit den Meldungen äh, so passiert, also wie überlastet, wie schnell wer überlastet wird oder auch nicht. All ähm, Michael blendet noch Sachen ein und damit sage ich, unsere heiße show ist genau nach einer Stunde beendet. Danke euch und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.